0: Слышишь? В твоей голове звучит знакомый голос. Но это нормально. Ведь это твое собственное решение – услышать мой голос прямо сейчас. И я очень благодарен тебе за то, что ты продолжаешь заглядывать в каскад, где искрится в пустоте огонек сладкой плазмы. Сегодня я сделал стены своей студии прозрачными и теперь просто болтаюсь в темном пространстве вдалеке от обитаемых систем и межзвездных автострад. Сюда я сбегаю очень редко, но с огромным удовольствием потому что здесь меньше шума и поводов отвлечься. И все это для того, чтобы музыка, которую мы сегодня услышим, звучала прозрачно и чисто, как звенящая струна материи, протянутая сквозь пространство-время. Меня зовут Ксандар Бо, а это моя сладкая плазма. Самое время прислушаться. Место, в котором я сегодня нахожусь, называется вектор Марейна. Это точка пространства, в которой ничего нет. И поблизости от которой тоже ничего нет. Это самое пустое место в нашей галактике, от которого в любую сторону до ближайшей обитаемой системы примерно 97 тысяч блотов. Само существование подобных мест уже курьез, но тот факт, что представители всех цивилизаций находят такие вот точки у себя на планетах и в окружающем их пространстве, патология прям-таки космических масштабов. Точка Немо на Земле – Сфера ZZ-травикло на Машце, воющая орбита в окрестностях седьмой вильки. Все почему-то ищут такие координаты, оказавшись в которых можно оглянуться вокруг и спокойно заметить. Ну что ж, тут ничего нет. Применений таким местам нашлось немало. От испытаний разного вида вооружений до самых отвязных вечеринок времен правления Варвика 9. -го. Но для меня пустые пространства в межзвездной чаще стали прекрасным убежищем в моменты, когда вокруг становится слишком шумно. То есть от каскада тут не укрыться, само собой, но его всегда можно приглушить, включить режим не беспокоить и перестать отвечать на настойчивые предложения пропустить по кувшинчику, тряхнуть какой-нибудь стариной или вспомнить чью-то молодость. Находясь здесь, я ни о чем не думаю, ни по кому не скучаю, и только здесь я отчетливо осознал, что хочу завести собаку. Да-да, самую настоящую собаку из Земли. Но, как известно всем более-менее образованным обитателям конгломерата Айхвараб, земные собаки терпеть не могут космос и вообще для него не предназначены. Причин для этого две. Первая – собаки физиологически не могут переносить перемещение в каскаде. Дикие собаки, мальтийские баллонки, кари-вурст-хунды, овчарки, той-терьеры и все-все-все остальные собаки сходят с ума, как только переходят в каскадное скольжение. Экспериментов были тысячи, но никакие виды полей, стазисов или гипноза не помогли псам с Земли остаться в своем уме после сверхсветового путешествия. Вторая причина – квантовая психика. Во Вселенной много разных существ, которые имеют к ней доступ. Например, ланды, о которых вы, может быть, даже помните. Так вот, собаки – единственные представители земной фауны, которые пользуются квантовой психикой. Причем делают это они уже много тысячелетий. И за время эволюции их квантово-психический фон плотно подключился к фону землян. Другими словами, земные собаки не могут существовать без землян. Собаке нужен человек, чтобы быть счастливой. Не только для того, чтобы он ее кормил но для того, чтобы собака была в порядке у себя в голове. Такую преданность, преданность на уровне квантовой психики, я не встречал нигде во Вселенной, честно. И от того, что у меня нет и не может быть собаки, я чувствую себя страшно одиноким к Бо. Если быть честным, я считаю, что люди не заслуживают собак. Они ведь не могут даже взять их с собой в точку Немо, где можно было бы вместе так здорово провести несколько совершенно безмятежных циклов в компании друг друга». Преданность земных собак хорошо известна во всей Вселенной. Поэтому эксперименты по клонированию разных пород происходят с завидной регулярностью, но проблема в том, что квантовую психику клонировать нельзя. И животные, которые получаются в ходе таких экспериментов, по умолчанию безумны. Рядом нет живого человека, вот и собака получается неполноценная. Были и попытки перенести квантовую психику из настоящей собаки в клона, для этого земную собаку для начала надо похитить с земли, доставить на субсветовой скорости к месту проведения эксперимента, что занимает невероятно много времени, а потом соблюсти все тонкости переноса. Это было слишком дорого и довольно глупо. Потому что такие собаки со скопированной психикой все равно не могут путешествовать по каскаду. Из-за этого даже в фауна-парке на Мортарке не было ни одной собаки. И все таки существует единственный способ заполучить животное с психическими и поведенческими характеристиками собаки – это все тот же квантовый перенос, но в тело любого другого живого существа, причем не обязательно млекопитающего, четвероногого или вообще теплокровного. Одно время в нашей галактике было жутко популярно иметь плоскосердечного бульжумица с разумом земного пса. Это считалось очень милым и в некотором роде даже забавным: потому что больжумицы это туши весом в десяток земных африканских слонов с двумя дюжинами и пастью до отказа, набитой клыками длиной с мое крыло опаснейшие твари. Но с психикой собаки такая зверушка становится превосходным компаньоном в любом космическом путешествии. Да и возвращаться домой с работы к такому э, песику тоже довольно занятно. Он бросается к хозяину, как какой-нибудь ретривер, расплескивая вокруг слюни и клокача, как вспоротый на лету атмосферный левиафан Свайна-Парайна. Ну а вслед за бульжумицами собачью психику стали пихать просто куда попало. От крохотных существ, вроде задриков, до экзотических обитателей систем внешнего кольца, например, Оошей. Короче, все это фигня и не то. Настоящая собака это друг, а Задрик с психикой собаки горькая издевка над еще одной прекрасной гранью чудесной планеты Земля. Поэтому, когда я хочу пообщаться с настоящей собакой, я лечу прямо туда, на Землю. Не скажу, куда именно, чтобы не создавать неоправданный ажатаж. Ведь все собаки прекрасные и достойны любви. Скажу лишь, что по морским волнам, вдали от любых материков и островов, мы с этой рыжей, длинной, коротколапой и жутко преданной штуковиной, которая постоянно норовит лизнуть меня в клюв, всегда мчимся в моем атмосферном скимере под одну и ту же музыку, которая вызывает непреодолимое желание вилять хвостом. Даже если его у вас нет». Сейчас в векторе Марейна снова тихо. Но 300 циклов назад здесь гремели вечеринки самого, наверное, удивительного космического монарха – его сиятельство Варвика IX. Варвик IX был единственным сыном Варвика VIII, который правил своим галактическим королевством Виксерия, охватившим 30 камеров на протяжении 331 цикла. Поэтому к моменту смерти отца Варвик IX был уже довольно пожилым виксерианцем. И унаследовав трон, он тут же перепоручил управление королевством своим министром, а сам решил как следует оторваться. Для этих целей он заказал целую станцию, которая висела здесь, на этом самом месте, и на которой веселье и развлечения не утихали ни на минуту. Сам я ни разу не был ни на одной из этих вечеринок, но свидетельств сохранилось великое множество. Все виды веществ, все способы увеселения, от простеньких до незаконных, любая еда и абсолютное отсутствие ограничений. Попасть на станцию могли далеко не все. Варвик сам приглашал избранных им лично персонажей. Но для того, чтобы население королевства не злилось на своего чудного монарха, Варвик запустил королевскую лотерею, победители которой попадали на станцию к своему королю и могли как следует оттянуться в компании его величества и других удивительных личностей. Все, кто попадал на станцию, должны были соблюдать лишь одно простое условие. При прохождении через гостевую арку гость менялся сознанием со случайным посетителем станции. То есть на этой вечеринке никто никогда не был самим собой. Даже Варвик-девятый. Это настолько раскрепощало посетителей, что легенда о плотких увеселениях на станции Векторе Марейна до сих пор находится в топе порнографического контента в Каскаде. Я, кстати, считаю, что это лучший способ быть королем. Развлекайся сам и дай развлекаться своим подданным. и Это ли не рок-н-ролл? Закончилась вся эта эпопея довольно странно, кстати говоря. Варвик-девятый, находясь в теле престарелого мизойца и будучи под воздействием десятка творческих веществ, подавился кусочком фрукта Херье. Окружающие знали, что мезоид, задыхающийся на полу и трясущий своими коротенькими лапками в конвульсиях, — это сам Варвик. Король редко позволял всем забыть, в каком именно теле он находится в каждый момент. Корон напяливал на любую голову или верхнюю часть туловища. Но оказалось, что никто не собирается своего короля, любимого монарха, спасать. Все молча смотрели, как Варвик 9 задыхается на полу. Некоторые даже радовались тому, что король разврата развратился до смерти и по делам ему. Гости столпились вокруг Варвика и наблюдали кто-то делал ставки на то, как скоро он задохнется. Один из министров даже снял с еще не умершего короля корону и решил провозгласить себя преемником, ведь детей у Варвика не было. А потом... А потом Варвик откашлялся и кусочек, которым он подавился, благополучно выскочил наружу, позволив королю снова дышать. То была, мягко говоря, неловкая ситуация. Варвик, конечно, расстроился и очень оскорбился. Вечеринки прекратились, а сам он стал затворником и переоборудовал станцию под каскадный монастырь, где до сих пор и обитает, возносит молитвы гревилли и ведет праведный, по его меркам, образ жизни. Перед этим он переселил себя в тело одного из своих подданных, попавших на вечеринку через лотерею, а свое тело и корону отдал ему, чтобы тот правил королевством так, как ему заблагорассудится. Что ж, монарх может позволить себе любые чудачества, ведь все, что для этого нужно, это королевская кровь. И немного рок-н-ролла. Земляне верят в существование души, хотя у них на руках нет никаких фактов и доказательств того, что она у них есть. Они даже толком не могут объяснить, что такое душа. Философом я никогда не был, поэтому призову на помощь крохотную цивилизацию кеш которая занимает всего-то один единственный мир неподалеку от центра галактики и находится чуть-чуть впереди землян по уровню развития. Так вот, по их представлениям, душа — это способность лгать. Я и сам склонялся к такой версии в какой-то момент, но потом решил, что это глупость и билиберда космическая. Но сначала поговорим о том, во что верят Кешчера. Основой их уверенности является мысль о том, что душа отличает разумных существ вроде них самих от животных, у которых якобы души нет. И все потому, что они не умеют лгать. Хитрить и обманывать – да, но врать, то есть говорить неправду – нет. Животные не будут предупреждать сородичей об опасности, если опасности нет. Они не будут сообщать о том, что где-то есть еда, когда там едой и не пахнет. Они не начнут прихорашиваться и петь на все голоса, если не собираются спариваться. А сами кетч обладают душой именно потому, что способны внутри себя изобретать альтернативную реальность, говорить о том, чего нет, выдумывать другими словами. И в какой-то момент начинают казаться, что да, вот он, исток души. Способность мыслить абстрактно, отрываться от фактов и отправляться в плавание по океану фантазии. Но есть в этом всем один забавный изъян. Мы уже давно выяснили, что тот феномен, который земляне называют душой, а кеш вчера называют жиенч, является следствием подключения всего живого к каскаду. Иными словами, душа — это свидетельство подключения ко Вселенной. Душа — это, можно так сказать, ткань ее нервной системы. И это, кстати, означает, что души есть у всего живого. И, разумеется, это означает, что души бессмертны. Ну, до тех пределах, в которых сама Вселенная бессмертна. А еще это значит, что всякие там душевные боли, терзания и страдания — это не что иное, как ответные сигналы Вселенной на действия носителя души. Нервные соединения всегда двусторонние. Поэтому если кто-то раздражает нерв со своей стороны, с другой стороны всегда будет реакция. Тут дальше стоило бы рассказать о всяких удивительных формах жизни, которые обладают сразу несколькими так называемыми душами, а по факту просто подключены к разным каскадным нитям одновременно. Но зачем нам сейчас с вами эти долгие и пространные рассуждения на грани религии? Вы про нее сами прекрасно осведомлены. Просто не забывайте самую главную заповедь и все будет хорошо. А заповедь это простая: не беси Вселенную, родной. В исключительной пустоте вектора Морейна есть свое очарование. Во всех остальных уголках галактики жизнь кипит, бурлит, бьет ключом, поражает многообразием и накатывает волнами на космическое пространство. А здесь единственная жизнь на десятки тысяч блотов вокруг это я. И только здесь я могу почувствовать себя по-настоящему не на своем месте. Здесь нет ничего не просто так, а потому что у Вселенной есть какой-то план, о котором мне ни за что не догадаться. И когда я оказываюсь в этой стерильной капле пространства, я нарушаю какой-то недоступный мне порядок вещей. Здесь я, неестественная сущность, чье существование и присутствие ⁇ это запредельная аномалия. Для этого места я чужой. Я чудовище, пришедшее извне. Но я чудовище, которое несет с собой подарок, способную убедить пустоту в том, что ей стоит перестать быть пустой. Это музыка, которая только здесь, в пространстве вектора Марейна, звучит кристально чисто и легко это место безупречный концертный зал и студия звукозаписи где в абсолютной пустоте существуют только гармоничные звуки они окутывают меня как скафандр рас и дак и защищают от внешних воздействий когда здесь начинает звучать музыка все что происходит происходит только у меня внутри разумеется здесь видны звезды но я предпочитаю закрыть глаза и раствориться на некоторое время в окружающем спокойствии чтобы моя душа могла вернуться домой на пару мгновений помахать Вселенной рукой и сказать «Смотри, что я тебе принесла». Если бы вы оказались сейчас здесь, услышали бы музыку вместе со мной, вы бы почувствовали то же самое. Вы бы не стали крутить головой в попытке определить, какой из миллиардов этих светящихся плевочков вокруг вас ваша родная звезда. Вы бы не испугались, потому что у вас тоже есть душа, нервное волокно Вселенной. И здесь, в векторе Марейна ее чувствительная ткань наполняется дыханием пустоты, из которой мы все вышли как парус земной лодки наполняется ветром, несущим спящих моряков в сторону неизведанного горизонта. Меня зовут Ксандер Бо, а это была моя сладкая плазма. Надеюсь, пустоте понравится мой подарок.